0: God formiddag. Hold da op. Det er godt, man lige har sådan et udsynsfelt øverst i sine briller, så man kan se helt ud til her. Øh, tak for invitationen igen. Og jeg kan heller ikke huske, hvor mange gange jeg har været her, men jeg vil bare sige, at jeg nyder det hver gang. Nu skal jeg lige have teknikken til at virke heroppe også. Så er vi her, så er vi landet. Det er godt at kunne samles igen, og det er godt at få lov til at, at være kirke. Jeg skal tale om, øh, om velsignelse. Det er, det er et godt emne, og jeg, har, øh, og jeg har glædet mig. Og samtidig så har jeg sådan øh, slået sig lidt med det. Fordi jeg vil jo gerne kunne komme her til jer og give noget, som øh, kunne være til velsignelse for jer. Og så kan man ikke bare rive et eller andet op af lommen derhjemme ved tasterne og se, hvad det kunne blive til. Så nu håber jeg og beder til, at det ord, som er på mit hjerte, at det må blive til velsignelse for jer. Jeg har en god ven. Vi har kendt hinanden i 33 år. Så vi har fulgt det gennem livets op- og nedture. Vi kender hinanden så godt, så vi samtidig ved, hvad den anden vil sige og afslutter hinandens sætninger, som gamle ægtefolk. folk. Det er både lidt sjovt, og også lidt skørt, når nu vi bare er venner. En dag var jeg til fødselsdag hjemme hos min ven. Og øh, hun har for vane at samle en flok af, af damer øh, til sin fødselsdag. Og øh, vi sad og drak kaffe sådan rundt omkring i hendes store stue og talte sammen i grupper. Og øh, jeg talte med et par af de tilstedeværende kvinder. Nogle skønne damer. Og, øh, og jeg fortalte om noget, som var gået godt i mit liv. Øh, måske fortalte jeg om et nyt job eller en dejlig rejse, jeg har været på. Jeg husker det ikke helt, og det er heller ikke så vigtigt. Men øh, på et tidspunkt, så er der en af damerne, der udbryder. Ej, hvor er du er altså bare heldig. Sekundet efter hører jeg stemmen fra min ven fra den anden side af rummet. Klart og tydeligt går hun igennem. Nej, siger hun, Rikke er ikke heldig. Hun er velsignet. Og hun har ret, for sådan oplever jeg mig nemlig velsignet. Jeg tilskriver ikke min lykke held, eller tilfældighedernes spil, eller stjernernes stilling. Jeg ved, at jeg er velsignet. Velsignet er min far i himlen, som på alle måder omsutter mig, som følges med mig igennem mit liv, som har omsorg for mig. Han har været med mig på selv de mest krogede veje igennem min tilværelse. Og han skal være sammen med mig langt ind i evigheden. Velsignelsen kommer fra Gud. Med mit velsignede liv vil jeg prise ham. Og når min ven proklamerer, at det er sådan, det er, så er hun ham også. Lad os læse salme 115 sammen. Ikke os, herre, ikke os, men dig selv skal du takke, for du er kærlig og trofast. Hvorfor siger de fremmede, hvor er jeres Gud, når vores Gud er i himlen, og alt hvad han vil, det kan han gøre? Deres guder er sølv og guld, lavet af menneskehænder. Deres guder har munde, men kan ikke tale. De har øjne, men kan ikke se. De har ører, man kan ikke høre. De har næser, man kan ikke lugte noget. De har hænder, man kan ikke mærke noget. De har fødder, man kan ikke gå. De har ingen stemme. Det er det samme med dem, der har lavet dem og tror på dem. Israel, stol på Gud, han er jeres hjælper og beskytter. Præster, stol på Gud, han er jeres hjælper og beskytter. Jeg som tror, stol på Gud, for han er jeres hjælper og beskytter. Gud husker os og velsigner os. Han velsigner sit folk. Han velsigner præsterne. Han velsigner dem, der tror på Gud. Både store og små. Gud, giver jer mange børn. Både jer selv og jeres børn igen. I har fået alt godt fra Gud. Ham, som skabte himlen og jorden. De højeste himle tilhører Gud. Men jorden har han givet til menneskene. De døde kan ikke synge halleluja for Gud. De er gået ned i stilheden. Men os, der er levende, vil synge for Gud. Nu, fra nu og til evigtid. Halleluja. Men os, der er levende, vil synge for Gud. Fra nu af og til evigtid. Halleluja. Gud husker os og velsigner os. Han velsigner sit folk, står der. Sikke en skøn tekst. Israel Lovpriser Gud. Ja, de opfordrer endda Gud til at takke sig selv. Og de sammenligner Gud med de guder, som andre folkeslag havde. Guder, som de selv havde formet i sølv og Gud. Deres guder har munde, man kan ikke tale. De har øjne, man kan ikke se. De har ører, man kan ikke høre. De har næser, man kan ikke lugte. De har hænder, man kan ikke mærke noget. Og de har fødder, og kan ikke gå. De har ingen stemme. Umiddelbart kan jeg godt hygge mig lidt over den hån, som salmisten fremtuger med. Lidt som i salmen Din, din er æren, hvor vi synger Se, hvor frelser lever død, hvor er de brød. Det ligger også lidt fjernt i vores kultur at være hånelige. Vi er mere sådan som håndboldspillere, der siger ting som, ja, vi skal møde et stærkt hold, så har vi stor respekt for dem. De har, været mange stærke, de har mange stærke spillere. Vi skal virkelig passe på. Vi stiller med en stærk bagkæde. Så håber vi, at vi kan få vores bøl til at fungere godt. Og holdet går ud på banen og uddeler håndboldørefiner af de helt store. Jøderne er mere som bokser som skal i ringen. De cykker hinanden, de stiller sig op over for hinanden, øh, armen over kors og ser ned på modstanderen, og så siger de ting som, jeg er i mit livs bedste form, og ingen i hele verden kan slå mig. Jeg har i min modstander, og jeg tager ham. efter de går i ringen og indkasserer en gevaldig indefuld. Vi opfatter det næsten som lidt umodent og barnligt, sådan at være hånelig. Og alligevel føles det rigtig skønt med et retfærdigt hån. Her siger de fremmede, hvor er jeres Gud? Når de fremviser deres fine og funklende guder. Men salmisten har svar på tiltale. For han ved, at der er en grundlæggende forskel på de fremmede guder og på Israels Gud. Han ved, at deres guder er lavet af mennesker. Og at Israels Gud har skabt menneskerne. Og mens han beskriver de fremmede, de fremmede Guds mangler, så fremhæver han samtidig Guds natur. For Gud har en mund og kan tale. Han har øjne og kan se. Han har ører og kan høre. Han har en næse og kan lugte. Han har hænder og kan mærke. Han har fødder og han kan gå. Han har en stemme. Og med sin stemme har han talt universet. Frem ud af intet, og i sit eget billede har han skabt mennesket. Med sine sanser møder han os i et stærkt skaberværk. Han taler til os. Han ser på os. Han lytter på os. Han mærker os. Han går sammen med os. Han lever sammen med os. Sådan er Gud. Sådan har han altid været. Israel vidste det og vi kan opleve det i dag for Gud er uforanderlig og altid den samme for Gud er Gud. I vers 12 til 13 står der Gud huskede os og velsignede os. Han velsignede sit folk. Han velsignede præsterne. Han velsignede dem der tror på Gud, både store og små. Velsignelsen gælder os alle. Den gælder Israel, som er Guds ejendomsfolk, og som han har udset sig. Særlig plads til. Den gælder præsterne og dem, som er kaldet, dem, som er i tjeneste. Den gælder jer, der stoler på Gud. Dem, som er kommet til tro. Det er os. Ikke så underligt, at salmisten sluttede af med et halleluja. Men hvad er egentlig en velsignelse? Hvad er en velsignelse? Vi velsigner hinanden, vi lyser velsignelsen, Gud velsigner, og vi er velsignet. men hvad vil det sige, at velsigne? Jeg slutter op. Det er altid godt med ordbøger. Og der stod, at velsignelse var et ord, der kom oprindeligt af latin, og øh, betyder at sætte sit mærke på. Måske betyder det, at der skærer sit mærke i. Det synes jeg ikke lød særlig rart. Øh, det kan betyde at nedkalde guddommelig kraft, noget og beskyttelse over nogen. Det kan betyde at erklære for eller gøre noget heldigt. Det kan betyde at skænke guddommelig kraft, noget og beskyttelse. Det kan også betyde at gøre lykkelige ved at forsyne med noget. For eksempel en særlig egenskab eller børn. Jeg elsker, når ordbogen prædiker. Jeg synes, jeg synes, det er så skønt at slå op i ordbogen, og så fortæller den om Gud. Det tror jeg ikke, dem, der skrev ordbogen, de rigtigt havde tænkt sig. Der blev de snydt af skaberen. Se, det gamle testamente, der handler velsignelsen om, at noget træder i kraft, eller bliver til virkelighed. Som da Isak velsignede Jakob i stedet for Esau, og på den måde gjorde ham til sin arving. Isak kunne give sin velsignelse videre til en søn, og selvom Jakob snød, Esau, og fik velsignelsen, så stod den fast og kunne ikke rokkes, da førsten var trådt i kraft. En velsignelse kan forstås som et løfte om noget. For eksempel talrigt afkom, sundhed, god høst, frihed fra andres overherredømme. Som da Gud velsignede Adam og Eva til at få mange børn. Hov, yes, da Gud velsignede Adam og Eva til at få mange børn. Og et langt liv. Selvom Gud kort efter forviste Adam og Eva fra idens have, så stod hans velsignelse fast. Og de fik mange børn og et langt liv. En velsignelse er, når Gud forpligter sig. Som da Gud forpligtede sig på at føre Moses og Israelitterne ud af Ægypten. Gud lovede dem udfrielse, og han fulgte sit løfte til dørs med hele ti plager og en, et mirakel over vandet. En velsignelse er et løfte fra Gud om fremgang og trivsel, lykke og velfærd eller mad, som da Gud velsignede Job efter alle de frygtelige ting, han havde været igennem. Først mistede Job alt, familie, velstand og anseelse, men Gud holdt sit løfte og gav Job det dobbelte tilbage. Og Job døde 140 år senere, gammel og tilfreds, står der. Det var alligevel noget, var. 140 år senere. Det er ikke noget, jeg går og regner med. I Kampen Testament er velsignelse ofte noget ret håndgribeligt eller noget ret formelt. Det handler om forsørgelse, og det handler om medgang. Guds mission til Israel var at blive mangfoldig og opfylde jorden. Og for at det kunne ske, så havde de brug for Guds velsignelse. Når Israel holdt sig tæt til Gud, så gik dem det godt og de levede under velsignelse. Og når Israel fjernede sig fra Gud og øh, gik med det, de selv synes var sjovest, så levede de under forbandelse eller fravær af velsignelse. På samme måde som mørke er fravær af lys. Så når vi kommer ind i det nye testamente, så er velsignelse lidt anderledes. I nye testamente, øh, der skifter velsignelsen, så at sige, karakterer. Det handler mere om fred og frelse, som da Jesus, for, øh, da Jesus velsignede de små børn, som disciplene forsøgte at jage væk, så de ikke skulle forstyrre, Jesus tog dem til sig. Han gav dem et kram, og han velsignede dem. Det handler om mæthed og fylde, som da Jesus velsignede fem små brød og to fisk, og bespiste 5.000 mennesker, som var kommet for at lytte til ham. Begge dele er billeder på at, øh, på det, at Jesus, at Jesus er velsignelsen fra Gud. Jesus bringer os fred og frihed. Han opfylder vores behov. Ved at tage imod Jesus, tager vi imod velsignelsen over vores liv. Vi accepterer det offer, som Jesus gjorde for os på korset, vi anerkender, at Jesus er Guds søn. Vi bliver velsignet, mærket af Jesus. Jesus blev mærket på ydersiden af kroppen. Navlemærkerne efter sømmen i hans hænder. Jesus er Guds ultimative velsignelse. Vi er mærket på indersiden. Ved at vores hjerter er forandret. Jeremias beskriver det et sted som, at vores hjerter er omskåret. Andre steder står der, at vores stenhjerter er blevet til hjerter af kød og blod. Det er selvfølgelig ikke selve hjertet, det handler om. Men hjertet som symbol for vores liv på essensen af hvem vi er. I Nye Testament, der læser vi om velsignelsen fra Gud, som bliver fuldendt i personen Jesus. Den gives ikke længere fra generation til generation, som Jakob og Esau. Den formidles ikke kun gennem præster og profeter. Den følger os ikke kun i særlige situationer eller perioder af vores liv. Velsignelsen fuldendes i Jesus. I ham får vi adgang til Gud. Han er hver en af os, uanset slægt og ophav og uanset kald og tjeneste. Hele livet. Uanset alder og omstændigheder. Gennem Jesus har vi adgang til Guds velsignelse, og vi får et nyt formål med vores liv. Vi skal ikke blive mangfoldige og opfylde jorden, som Israel skulle. Vi skal i stedet dele budskabet om velsignelsen, så alle mennesker kan tage imod den. Kan tage imod Gud gennem Jesus. Paulus taler om den nye opgave, som vi har fået på grund af vores tro på Jesus i 2. Korinther, som du læste et stykke af. Jeg læser også et lille stykke, jeg læser fra 20.20. Det siger vi, fordi Kristus har givet os tillid til Gud. Det er nemlig ikke vores egen fortjeneste, at vi kan klare opgaven. Alt det, vi kan, kommer fra Gud. Vores opgave er at arbejde for den nye aftale mellem Gud og mennesker der ikke er skrevet med bogstaver, men bygger på heligånden. Bogstaverne slår ihjel, men ånden skaber liv. Dengang Moses kom ned fra bjerget med stentavlene strålede hans ansigt så stærkt, at jøderne ikke kunne tåle at se det. Den opgave, han havde, reddede ikke nogen fra døden. Alligevel var han omgivet af en stråleglans, der ganske vist senere forsvandt. Når der fulgte så meget ære med den opgave, der ikke kunne stille noget op imod døden, hvor meget mere respekt vil der så ikke stå om vores opgave, der bygger på heligånden? Vores opgave er at arbejde for den nye aftale mellem Gud og mennesker, der ikke er skrevet med bogstaver, man bygger på heligånden. Bogstaver slår ihjel, men ånden giver liv. Jøderne kendte godt historien om Moses. Kendte den ganske godt. Moses kom ned fra bjerget med stentavlerne med den nye lov, og hans ansigt skinnede så meget, så han var nødt til at dække det med et klæde, fordi de kunne ikke holde ud og se på ham. De blev blændet af ham. Paulus bruger billedet her som en løftestang i sin samtale med de kristne, for at de skal forstå, hvor meget større deres opgave er, end den Moses fik. Senere taler han også om, hvordan de selv vil komme til at stråle endnu mere end Moses, og at deres glans vil vare ved. Moses bragte en lov, som ikke førte til frelse. Det var umuligt at leve op til den. Det er umuligt at leve op til den, for selv de mest fromme. Glansen kom og gik, men den slog ikke til. Den blev i stedet nedtonet af den synd, som altid skiller mennesker fra Gud. Jøderne forstod logikken. De forstod historien om Jesus, eller om Moses på forhånd. For os er det lidt sværere, for vi skal først sætte os ind i historien, så skal vi forstå forskellen mellem den gamle historie og den nye historie, og den nye pagt og den gamle pagt, som Gud lavede med mennesker. Vi er en anden kultur, og der er mange forhindringer for os, når vi skal forstå det, som Gud skriver til os i Bibelen. Jesus bringer en anden aftale, som fører til frelse, nåde og tilgivelse. Det er muligt at fordele i den, for selv de mest syndige glansen var ved og bliver ikke nedtonet af synd. Fordi det er tilgives fuldstændig på grund af Jesu død på korset. For jøderne har den her tanke været revolutionerende. De har virkelig vendt alt det på hovedet, som de kendte til. Og det har været svært for dem at begribe det. De var stærkt trænet i at tro og tænke på lov og dom. De kendte til at ofre for at zone, og de frygtede straf og fortabelse. Og selvom vi ikke deler historie med Israel, så kan vi nok genkende deres troslogik i vores samfund. Vi forventer også, at man får løn som for skyld. At retfærdige domme fører til rimelige straffe. Vi forventer, at ved at gøre det godt, så kommer det også til at gå os godt. Det er en indgrået del af det, vi har erfaret, og den måde, som vi opfatter retfærdighed. Vi bliver også udfordret af noget, Og selvom vi umiddelbart synes, at det lyder rigtig godt med tilgivelse og frifindelse, så har vi måske lidt svært ved at acceptere den, når den handler om alvorlige forbrydelser. Det er okay med lidt noget, som frifinder mig fra de små ting, som vi jo alle går og begår, men at acceptere noget som rækker til selv grove forbrydelser, så begynder det at knibe for os. At forestille sig om mennesker, som har begået grove forbrydelser, kan frifindes og sættes fri, det kan vi næsten ikke. Men også for dem er der noget i Jesus. Vi tænker mest på dom og straf i forbindelse med kriminalitet. Det er sådan, det er i vores land. Men sådan var det ikke for jøderne. De levede med en bevidsthed om dom over dem selv hver evigste dag. Ligesom jøderne har vi også lidt svært ved at begribe Jesu nåde. Nåden kommer på en måde til at virke uretfærdig. Vores umiddelbare tanke er, at man der tager sin straf. Det er sikkert et fint princip, når man skal regere land og holde ro og orden. Det er faktisk helt anderledes end det, som Jesus siger. Samfundet kræver straf og dom, og øh, det argumenterer jeg faktisk ikke imod. Bare rolig. Men Gud opererer ikke på den måde. Når samfundet og Gud virker forskelligt, så bliver det en udfordring for os. Så skal vi holde tungen lige i munden, og det er okay, men det kræver noget af os at se på mennesker, at se på, mennesker på Guds måde. For gennem Jesus har alle adgang til Guds velsignelse, og ved at tage imod ham, kan alle fordele i noget. Vil Jesus frifindes, vi alle, sammen med Jesus, inviteres vi alle til et evigt liv. Bogstaverne slår ihjel, men ånden skaber liv. I Markus, evangeliet, kapitel 7, der står der en lille beretning om en helbredelse. Jesus tog fra Tyrus til Sejderen og fortsatte gennem Dekapolis til Genesaret sø. Der var et barn, var det værste, der kunne se. Det var, at jeg skulle læse sådan et stykke heroppe, fordi jeg anede ikke, hvad de der steder hed. Tilgiv mig, hvis jeg stadig siger dem forkert. Her kom nogen hen til ham med en mand, der var død og havde svært ved at tale, og bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus trak manden lidt til side, stak sine fingre i ørerne på ham, spyttede på fingrene og rørte ved hans tunge. Så kiggede han op mod himlen, Sukkede og sagde, Æffata, det betyder at lukke dig op. I samme øjeblik blev mandens øjne eller ører åbne, og der blev løst op for hans tunge, så han kunne tale uden problemer. Jesus forbød, forbød folk at sige det til nogen, men jo mere han forbød det, jo mere fortalte de det videre. De var helt ude af sig selv af begejstring og sagde, alt det han gør er godt. Han får døve til at høre og stumme til at tale. Ephata, luk dig op. Jesus velsignede manden. Han beder himlen om at åbne sig over ham. Og himlen åbnede sig. Og mandens ører og tunge blev løst op. Og folket udbrød. alt det, han gør, er godt. Det er netop den velsignelse, som Jesus er, som blev manden til del. Han bad om den. Han tog imod den. Og han blev forvandlet. Når Gud velsigner os, så gør det noget ved os. Det udfordrer vores måde at tænke på om os selv og om andre. Det forvandler vores virkelighed. Det får os til at skinne. Så vi kan blive som Gud. Så vi kan tale med andre mennesker. Så vi kan høre, lytte til andre. Så vi kan lugte andre så vi kan mærke dem, gå med dem, så vi kan række dem velsignelsen, så vi kan præsentere dem for Jesus. For han er Gud, uforanderlig, altid den samme, nådig og barmhjertig, og du er velsignet. Amen. Lad os bede sammen. Tak, Herre, for velsignelsen, som blev os til del. Tak. Tak, fordi du er en levende Gud, som kan se og høre og gribe ind og gå med. Tak, fordi du velsigner os, så vi til enhver tid må sige, at vi er velsignede. Vi er fyldt af dig. For jeg beder om, at du vil minde os om, den her status, som vi har, at vi vil når vi føler os mindre end velsignet. At du vil huske os på, hey, du er velsignet. Når vi taler os selv ned. Når vi, når vi ikke rigtig får øje på dig i vores liv. minder os om, herre, at du velsigner os med dit nærvær. Med din frelse. At du følges med os igennem vores liv at du velsigner os til stadighed. Far, hjælp os til at huske velsignelsens navn, Jesus. Hjælp os til at række den velsignelse fra dig videre til dem, som vi lever iblandt. Hjælp os, Herre, til at præsentere alle, som vi møder, og som vil lytte for dig, Jesus, så også de må opleve at være velsignet.